0: 12月7日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93M1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで。辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。ラジオの、ラジオの、ラジオをお聞きの皆さん。<笑>大変です。ええ、えらいことです。
1: えらいことどうしてんです
0: か、はい。ええー、私ですね、はい。あの、家には。滅多に連絡してくるなとこう言ってるわけですよ。だからあの太平洋横断中ですらね、太平洋横断中に私はあの日本放送から借り受けた。えー、衛星携帯電話っていうのを持ってまして、えー、あれ以外にもまあ個人持ちの衛星携帯電話等があるわけですが、はいまあ、衛星携帯電話って基本的に昔の電話機みたいなもんで何秒いくらとかって結構高い値段するわけですよ。あはいはい、だか家から電話かかってきたってですよ大変の真ん中にいたらどうしようもないじゃないですか<笑>、ねねえー、だからもうあのよほどのことがない限り電話なんかしてくんだともうご家族教えてる、ね、そうそうそう言ってたんで、
1: は
0: いまあ、ある時なんか5月入って公開から1か月ぐらい経ってからですね、うん電話見たら。うちから電話なんですよ。はい、あ、じゃあ、これ何かあったかなと思って、いや、もう本当に何回もずっと言ってましたからね、電話してくるなって。で、電話出たら、元気とか言われてですね、はい、元気だよ。だから、今の電話でな、階段を踏み外して、真相になったんだよ、みたいなことを言って。<笑><笑>何の話かと思ったら、はいえー、娘の誕生日の祝いどうしようみたいな、そういうのどかな話題だってよかったんですけど。よか
1: ,ね、よかったん
0: です。だから、まあ、私のところに、まあ、うち家族からメールとか電話来ないんですよ。基本的にね、私、あの、家族の中で、どうもいないことになってるみたいで
1: 。<笑>かわいそ,うなそした
0: ら、来たんですよ、急にメールが。どうしたんんですすかなだと思います俺もさ、いや、それ言われてて、太平洋上で何かの相談されるのに匹敵する、<笑>それ言われても、どうしたらいいのっていううちのかみさんから SOS のメールが入って、ですね,
2: ね
0: えもう私が家にいやなんとかしてあげますよ、はい、だけども東京にいるわけだから、どうにもならないじゃないですか、ね、メールもあンと見たら。洗濯(笑)機のドアが開かないって知らんからそんなもんどうすりゃいいんだよそれどうやらら洗濯機が壊れたらしいあの横穴式の横穴式っていうんですかドラム型っていうんですねあの昔の縦型式のやつも縦型式のやつも確かね全自動になってから結構危ないんで蓋ロックされるようになってるはずですけれども、はいはいねうんえー、横穴式のやつは特にですねあの子供が入り込んであの死んじゃうみたいな事件も結構あったんであのロックって結構厳重にできてるらしくてどうやっても開かないって言うんですよ。はいあらそれは要するに壊れたってことじゃないのかということで<笑>、うんうん、すぐメールはですね「うん、買い替えたら」ってメール送ったらそれっきり返事がないんですけど、
1: はい、<笑>頼られてると考えればよろしいんじゃないですか<笑>だけどさ<笑>それ
0: 言われてもどうしようもないじ
1: ゃな
2: いですか
0: これ、ね、言われてもどうしようもないっていうのはあれですよね人の痛みですね。同情してあげることはできますけれども<笑>はいはい、はい、いくら痛いって言われたってどのぐらい痛いかなんかわかんないもん,ん
1: 。まあでも痛い方は言いたいですよね。人になんかこの痛みって分かち合ってほしいものですよね。うん、痛くなるいう。いや今
0: 日ね、はいはい、増山さんに会ったらね聞こうかなと思ってたんですがで、やっぱりあれですか。あの赤ちゃんを産むって痛いんですかやっぱり結構。
1: は私はねは割とあのその苦しむ期間はね短かったんですけど、えー、ものすごいこのやっぱりねこの世で一番のね。痛みだってもう喉元すぎれまで今忘れちゃってるんですよなんでそんな話
0: をするかというと、はいはいはい、今日誘拐読んでたんですねそしたら某新聞にちょっとした記事があって、うん、記事自体はまあ,あの大した記事でもないんですけども、うん、その記事の書き出しがですね、はい世界三大痛痛と呼ばれるほど強烈な痛みを起こす尿路結石って書いてあるわけですよ尿路血跡って何ですかあの尿の出る道のところに石がたまるんですがです、ね、これがなんか痛いらしいですね、はいはい、だけどこの記事最後まで読んだ時に納得いかなかったのが「はい、世界三大疼痛とは何か」っていう解説が一つもなくてですよ「<笑>尿路結石が世界三大疼痛の一つなのは分かるけどあ,、はいはい、あと二つは何だろう」と。
1: いや間違いなくそれ出産の痛み入ってんじゃないですかね
0: これ調べました世界三大疼痛とは何かというのですねああ本番始まる3秒前ぐらいにですね、はいはい、ネットで調べたところが結論です,です、はい、諸説あってわからない、えー、諸説あってわからないんだけれども、うん、いろんな組み合わせがあるんですね、うん、まあ例えば代表的なやつで言うといや本当にいろいろあるんですよ。うん、パッと見て調べたらですね、はいえー、例えば痛風であるとかね通風、通風どうすかえー、尿路結石通風吐いた。えー、とか尿路結石、群発頭痛、心筋梗塞、なっ
1: たことないですけど、かなりね、苦しみみですね心筋梗塞はあの
0: ドラマなんかでよく、うーっかなんか言ってるのありますけど、痛いんじゃないですか、
1: 痛
0: いですか、どういうメカニズムで心筋梗塞が痛いのか分かりませんが。うんまあ、というぐらい、組み合わせ、いろいろなんです、うん、残念ながら出産っていうのは入ってないのは、多分これね、男性が記事を書いてるんだと思います
1: ね。この中でいやでもね疼
0: 痛じゃないんですよ出産は病気じゃないから疼痛っていうのは病気やけがで、うん、いろんなところの組織が傷んだ時に疼痛っていう医学用語なんで、はい、多分ね、うん、あの出産の時の痛みは医学用語における疼痛には入らないんだと思いますね疼痛の「疼」の字書けますか疼痛の「疼」山いだれに真ん中が「冬」ですね。
1: ああ病いだ,だから,病から、ね、多分音が疼なんだと思います
0: ああそ,その疼痛ですけどもで共通するのが、うん、世界三大疼痛は何かっていうとまあ,あのこれいろんなことを書いてる人たちがたくさんいるんですが<笑>その書く人によって全部バラッバラなんですよ、うん、だから何が痛みかなんか分かんないんだけど、うん、共通してるのはやっぱりね、うん、どの世界三大疼痛でも筆頭に出てくるのが尿路結石なんですって、えー、だから尿道に石が溜まると相当痛いらしいっすよ。うん
1: 男性のの方が多いのかしらねだから
0: 男性の方がが尿道が長いいんじゃないですか、えー、だかだら女性の場合は知りませんけど、うん、短いからころんって出るんじゃないですか分かんないけど男性の場合は途中で引っかかったら<笑>、まあ、これがなかなか大変なんじゃないかと思いますね。そう
1: ではありますね、はい
0: えー、ということでいや今日のゆかの記事はどういう話かというと、うんはい、世界三大疼痛の尿路結石を、えー、どう予防したらいいかという話であの宇宙飛行士って尿路結石になりやすいんですって。で宇宙にいて無重力の中で運動しないとそそもそも運運動動しししななないいいいのが一番良くないらしいですねなです運動しないとどうも骨が弱くなって、うん、そこからカルシウムがあの溶け出して、はい、それが尿路結石の原因になるということで,で運動しないでじっとしてるとこれ非常によくない私半年間同じ状況だって宇宙飛行士状態だったでしょだだで最近ね怖いんですよこれ尿路結石になって痛いっていうじゃないですか。私ね、自慢じゃありませんが、痛みに弱いですから。弱
1: そうですね。<笑>本当に弱いで
0: す。もうなんかほら、この間、あの、モデルナのワクチンを2回打ちに行った時に、えーえー、あの、医者が看護師さんから、うん、まあ、とにかく打とうと思って注射器振り上げた瞬間に、<笑>目をギュッと閉じて、息を止めるのが相手に伝わって、<笑>その看護師さんが、うん、ち,ょちょちょちょちょ、そんなに緊張しないでくださいと。は<笑>
1: 大丈夫ですよ、ね。別にね、刃物
0: で誘ってんじゃないんだから、<笑>すぐ済みまんですから子供じゃないんだからそんなに全身で身構えなくてもっていうぐらい私痛みって弱いもんですから
1: 言いそううですね尿路ってなだ
0: から尿路結石だったら嫌だなと思ったらその宇宙飛行士向けになんかある種の薬みたいなものを飲むとあの骨が溶け出すのがあのまあ,あのうん緩和されるということで新しいその予防法みたいなものが研究されてるよっていう短い記事なんですがザーッとその記事読んでてへえそうなんだと思ったのは、えー、尿路結石の最大の,最大の予防法は1日2リットルの水を飲むことだ。が治療の選択肢が増えると期待するみたいなそういう傷なんではははははだから毎日水飲むといいらしいですね
1: まあな流れますからねその分ねところ
0: がね水飲むのもなんか苦痛なんですよねあれ結構年いってくるとね水飲むのも重労働ですよえ年ってだからね特に寒いとね、うん、寒い時に水ってな,
1: なかなか飲む気にならないじゃないですかなんかね大量の水ごくごくごく減らなちょっとね結構ねえ
0: ーでまあ、ここで前お話ししたように、うん、あの大量の水を飲んで体液増やすと血圧が上がるリスクもないとは言えないみたいなことをどっかで聞きかじるとですね、うん、ちょっとこれ水飲むそうするとますます尿路血跡の結石<笑>のその時に<笑>、えー、松山さんがもしかして尿の結石より痛い思いを体験してるのならばざまあ見ろと。<笑><笑>
1: 痛いちょっとでも私の精神的
0: な痛みが緩和されるのではないかと思って聞いてみました。なですかそれは。はいはい、えーえー。皆さん気をつけてください。えー、そうですね、えー、本
1: 当にれれ冷蔵庫の
0: 扉じゃなくて洗濯機の扉が
1: 開かないときはどうしたらいいんでしょう。<笑>まあそれはあのご主人に電話してください。<笑>さあではいいですか株と為替。
0: いやメールでしたはい。
1: あメールね、はい、はい。えー、今日の東京株式市場日経平均株価です大幅に今日反発しました。昨日と比べまして。528円23銭高い 28,455 円60銭で取引を終えました。上げ幅としてはおよそ一ヶ月ぶりの大きさになりました。昨日のアメリカ株式市場が上昇した流れや、新型コロナウイルスのオミクロン株への過度な警戒感が一旦和らいできたことなどから、買いが広がりました。上げ幅は一時700円に迫る場面もありました。オ
0: ミクロン株への過度な警戒感が一旦和らいだってどういうことかというと、うんうん、アメリカの、まあ、医療の専門家が政府の組織の中にいる医療の専門家の方がですね、はいやっぱそんなに重症化率高くねんじゃね、はい、みたいな、えー、あそれに類する発言をしたんで、えー、その一言でドーンとアメリカの株が上がって、うん、それにつられて日本の株も上がったという構造ですがそんなこと私先週の木曜日から申し上げておりますから、はいはいはい、先週木曜日に私の発言を信じて株をお買いになった方は相当儲かったんではないかと思います。こ<笑><笑>こういういいいのののってね当たらららなななな買わない馬券と同じでで、はい、の手の予言を、ねうん、し,しながが自分でも喋りながら、えー今日株下がったよな今日このタイミングで買っといたら絶対儲かるのになとか思うんだけど。買った試しがないんだよこれがね。
1: <笑>だから儲かった試しがないんだけど。はいう、ね
0: 。はい。と、はいうことでござい
1: ます。ね<笑>別のところで儲かってますから必<笑>い,い大して儲かってないんですよこれが。為<笑>替、はい、相場もお伝えしておきます。そ<笑>うで話を聞きますかそれ。<笑>現在一ドル百十三円七十銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと七十銭ほど円安になっています。さズームそこまで言うかこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台にズームするのは「日本の防衛戦略現状と今後の課題は?」ということで軍事漫談家の異名を持ちますジャーナリストの井上和彦さんスタジオ生出演です。5時台はコロナ禍で流通量が減少しているという。輸入牛肉の高騰。ミートショックで生活を直撃というニュースにズームいたします。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールは zoomzoom アットマーク。番組を聞いての感想はツイッターでつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいでラジオ聴きのあなたが聞きたいリクエストソングを、えー、募集しておりますズームオンミュージックリクエスト今日もねあなたが聞きたい曲ございましたらぜひ送ってくださいその聞きたい理由もね一言添えて送ってくださいね5時25分頃お送りする予定ですさあこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。岸田総理大臣は、昨日う、所信表明演説を終え、新型コロナウイルスに対応する経済対策の裏付けとなる35兆 9,895 億円の補正予算案の早期成立に全力を挙げると述べました。明日の衆議院代表質問から国会論戦が本格化します。政府与党は、2022年度税制改正の焦点である住宅ローン減税の概要を固めました。2021年の末で期限が切れる制度を4年間延長し、所得税と住民税から差し引く控除率は、年末のローン残高の 1% から 0.7% に引き下げます。アメリカのバイデン政権はきのう、来年2月の北京オリンピックに、政府代表を派遣しない外交ボイコットを正式に発表しました。各国にに同調の動きが波及すするる可能性もありり日本は難しい判断を迫られることになりますミャンマー国営テレビはアウン・サン・スー・チー氏の禁錮4年の判決についてミン・アウン・フライン国軍総司令官の指示により2年に減刑されたと報じましたロシアのプーチン大統領とインドのモディ首相が昨日会談し軍事や科学技術など幅広い分野で両国の関係を強化することで一致しましたロシア製ライフルの共同生産やロシア軍のインドの公安施設の使用など多くの協定が結ばれる予定です WHO は今日新型コロナウイルスに感染して回復した人の血症を患者に投与する治療方法について推奨しないとする指針を公表しました臨床試験の結果、死亡率を下げたり、重症化を防いだりする効果が出ていないことが判明したためとしています。埼玉県は今日鳥インフルエンザの疑いがあった三郷町の養鶏場のニワトリについて遺伝子検査の結果、高い病原性が確認されたと発表し、養鶏場で飼育する17、000馬の殺処分を始めました。安定的な皇位継承策を議論する政府の有識者会議は皇族女子が結婚後も皇室に残る案と旧皇族を養子縁組で皇籍に復帰させる案の2つを有力な案として年内に開く次回会合で最終報告をまとめる方針としています
0: はい、えー、一個一個解説していきますか、はい、お願いします。住宅ローン減税これ私あのー、昨日話題になりましたかねえっとダウンタウンかなんかの番組出た時に自宅のリビングルームが映ったっていう話、はいはいはいね、素
1: 敵な天井の高いのあの家の実は
0: 前に住んでた家を買ったときに、はい、ほぼ全部住宅ローン組んだんですよ、はい、私基本的にね借金嫌いなタイプなんで。<笑>借金してね、うんえー、高い車買うんなら、うん、それは現金で軽自動車買ったほうがよっぽど気持ちがいいっていうタイプなんで、うん、基本あの、借金しないんですけど、うん、でもさすがにね、家買うとなると、住宅ローン組まないと、お家買えないですよね、でその家買ったときに、住宅ローン組んだんですよで、その当時に住宅ローン減税っていうのが始まって、はい、これがね、大大ききかっったですむっちゃ大きかったっ年度末、うん、年末にこれ請求して、うん、いやむっちゃ減税じゃんっていうのがあったんですがこれなんで減税額を少なくするかというと、はい、金利が劇的に下がってきて不合理なほど減税されちゃうと。いやそれ今こんだけ低金利なのに昔はあの金利が高かったですからだって一番金利が高い時なんてね銀行の定期預金で年齢 8% とかっていう時代はありましたからねそんなにですか、はい、ありました、ね、あ,りますありました<笑>年齢 8% ということはですよ100万円定期預金に預けておくと金利だけでで年間8万円ついたんですよだから当時はですねある程度まとまったお金があればあ老後はえー、退職金の利息だけで、うん、退職金の本体崩さずに、利息だけでかなりあの年金の足しになるよねって言ってた時代があったんです,
1: 、えーですはい、
0: ところが今、金利、定期預金の金利でも 0.0 いくつとかっていう、はいはいまあ、ほぼゼロですから。えー定期預金に取得必要はなくて、うん、普通預金でも一緒じゃんっていうぐらい金利低いですよね。うん、で住宅ローンはさすがに定期預金ほど金利低くないけれどもそれでもね年利 1% を切るような住宅ローンもありますから、うん、そうすると。あれその金利負担額よりも減税額の方があの大きくなって実質ローンの返済を政府がしてるようなことになってんじゃないのっていう話になって。えー、今回引き下げられるわけですが、どのくらい引き下げられるかというと、はい、今まで 1% だった年間最大の控除が 0.7% になりますよ。これた、例えばどういうことかというと、はいえー、3000万円ローン残高があるとしますね。はい、3000万円ローン残高があるとすると、そ,それ、減税額のマックスが 1% だから30万円ですよ。はい、だから30万円税金返ってくるっていう,う、大きいっすよね、これ。いいですよ。これ大きい。えー、ところがですね、金利の負担額が、いや、そんなに30万円よりも少ないし、そした何そ、のその分、政府がその人に、ローンを組んでる人にお金をくれてやってるようなもんじゃないっていう見方もあって、今後どうなるかというと 0.7% に。えー、になります 0.7% ということは、えー、3,000 万円借金してると3721万円までが上限ということになりますからだから30万円今まで30万円まで控除されてたやつが今後21万円までが上限になりますよとこういうことなんですけどまあ借金ローン組んでない人にとっちゃ関係ないっちゃ関係ないですけどね,で,ねでもそれでふっと思ったんですが都市部のマンション価格って。はい地方の住宅価格全然上がってないどころか安いのありますよ。えー、私の同期がですね、えーえー、もう同期ってさて私とない年ですからとっくの昔に引退してますけれども。えーあの島に瀬戸内海の島にですねああ立派な別荘を買ったんで
1: すああいやあい,い,い,いつそんなに
0: 金持ってたかなと思って値段聞いてびっくりですよ。<笑>はいはい、車と同じぐらいの値段でところがバブルの時代に開発された別荘地で,で、はいはい、バブルの時代はそ,のそいつが買った値段の20倍ぐらいで取引されてたやつが20倍バブルが崩壊して別荘なんか今も持ってたってあの不動産の風は、うん、プラスマイナスの風、うんはい、マイナスの風って言われるぐらいだから、うん、持ってても金ばっかりかかるし相続の時に面倒くさいことになるしもう打ちまおうっていうことでただ同然で売りに出されてるところがあってそういうだから地方に行くとそういう物件はいくらでもありますがその一方都心の,物あのマンション価格特にタワーマンションなんかとんでもないことになって
1: ますよねこれ。いやだ
0: からねあの物価もねうん一律じゃなくて、うん、本当にあに人口調密で便利なところでっていうところです。都市部で生活してる人の逼迫感ってすごいことになってるんだけど、それが統計上現れてきていないっていうのがね。典型的に現れてますが、そんな中もしかするとこの住宅ローン減税、都市部の住民にとってはおいおいふざけんなって話なのかなっていう感じはいたします,す、ね。さて、オリンピックのボイコット問題ですね。はい、これ、今日、岸田総理はあの昼ニュース楽曲全部あの岸田総理のコメントを。こう切り取って放送してましたけど何回聞いてもこれはやっぱり岸田さんのねある意味才能かもしれないねあのね一言で言うとね何にも言ってないんだよ文字にすると何にも言ってないんだけど。なんか言ってるような錯覚を覚えるんだよね、これ。言の
1: モノマネみたいなこと言わないでください
0: いや、だから言いだくのモノマネっていうかね<笑>ええ、ええ、あの、理想的なテレビコメンテーター,ー。私もね、結構テレビでいろんなコメンテーターの人と扱ってますがね、ええ、長生きしてるコメンテーターは、みんな共通するのは、ええパーッとボートとテレビ見て聞いてるとなんか言ってるような気がするんですよ。うん、なんかちゃんとしたこと言ってんなと思うんだけど、それ文字にしてこう書いてみて、もう一遍司祭に点検してみると、何も言ってねえじゃん、これっていう人は長生きしますね。だから橋本徹みたいにあの新あのネット記事の見出しになっちゃうような意味のあることを言うと長,長持ちしない、あれは。あのやり方は
1: 。話
0: 題にはなるけど、だから話題にならずね。ねなんかあのあか今回岸田さんなんて言ったかというと、はい、オリンピックのこれモノマネができないとかつらいな
1: <笑>まあ頑張ってやってみてください、はい、モノマネじゃなく言います、
0: はい、オリンピックの意義や我が国の外交にとっての意義等を総合的に勘案し国益の観点から自ら判断していきたいって
1: <笑><笑>なんだよこれ
0: <笑>まあそれ自ら判
1: 断するの当たり前だろ俺<笑>総理ですから、ねえー、びっ
0: くりだ岸田さん俺テレビのコメンテーターだったらね、20年持つ人だと思うねこの人は。
1: そうですか。かかそうなか
0: いかがなものかと。
1: <笑>以上ズームフラッシュでした
0: 。12月7日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。日本放送の増山さやかでお送りしています。さあここで来週のお知らせです来週月曜日13日からの「辛坊治郎ズームそこまで言うかは」は特集「辛坊治郎がノーリミットニュース大横断スペシャル」と題して新型コロナワクチン政局エネルギー問題など一癖も二癖もある論客をお迎えいたしまして辛坊さんがノーリミットなトークで皆さんのご機嫌を伺っていきます。どうしましたどうしました。いやいや何ですか。いやゲストは十三日月曜日が橋本徹さん六時までですからね辛坊さんね。十四<笑>日火曜日が政策アナリストの石川和夫さん。おお。十五日水曜日は政治ジャーナリストの田崎知郎さん。へえ。十六日木曜日は<笑>。立、え、憲、え、民主党泉健太新代表の特徴を見つけようと頑張っている飯田光二アナウンさんなんじゃそりゃ未<笑>、ね、来日日やる気があんのかもうやる気満々ですよそうそうはい<笑>、まあ分かりま。満ち満ちておりますのでね
0: 今日なんか必死になって飯田君その辺でコピーしてたなあれって何コピーしてたんだろう珍
1: しく私も見かけました、ね、仕事熱
0: 心だったのだろうかう
1: だと思いますよそうですか仕事生きがいですから飯田君はね
0: と違うと思うな、ね<笑>
1: 何なんでしょうかね。今度聞いておきます。来週月曜日からの特集辛房次郎ノーミリノーリミット,ノー,ミット<笑>ノーリミットニュース大応談スペシャルどうぞお楽しみに。はいはい、でメールがですね。ありがとうございます。洗濯機に関してご親切にたくさんいただいてるんですが、ああがうすはいは
0: い、どうしたらいいですか。
1: 神奈川県横浜市の。扉が開かな
0: くなったよ横横浜式洗濯
1: 機<笑>横浜、ね、式ね。<笑> 44歳、えー、レブンの海辺部香香さん。ヘイヘイ。ほとんどの家電はコンピューターによって制御されています。なるほど。コンセントを抜いて一日ぐらい放置してみたらいかがでしょうか。なるほど、ね、プログラムがリセットされて扉が開くかもしれません
0: 。ああ素晴らしい。ね。それちょっとアドバイスしてみよう。それ誰でもできるからね。うん、ねそうそう。それ一番簡単ですね簡単簡単。コンセント抜くってやつは。それか
1: らね、はい、洗濯機の扉が開かないとのことですがって、えー、っと桐谷武兵さんですね、うんえー、文京区の。チャイルドロックが解除されるカチャッという音が鳴る前に電源を切りませんでしたかもう一度電源を入れて再起動させたら開くかもしれませ
0: んやっぱりあの決め手は再起動のようですねどうもね
1: ですね、えー、あとは横浜市の鉄則さんはですね、はいはい、洗濯機が開かない場合はバールのそうそうよくあ
0: のね、はい、私も長年このニュース関係の仕事
1: を
0: やっていて、はいはいはいはい、ずっと自分で言いながら疑問に思うんですけどニュース劇を見必ずですねえー、バールのようなものでこじあげって言うんだけど<笑>バールなら分かるんだけどバールのようなものってどんなものなんだと<笑>、ね、ずっと疑問に思ってるんだけど、ね、誰も疑問に答えてくれないんだな、ね、これがいてて、ねはいはえー。ということであの今日の「ズームオンミュージックリクエストは」は、えー、洗濯機の蓋が開かなくなった時に聴きたい曲を。<笑>
1: <笑>いやまあ万が一あればね、万が一あれば送ってみてください。洗濯機の扉が開かなくなった時に聞きたい曲です<笑>。お願いします。<笑>ラジオの前のあなたからのご意見もねまだまだお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。さあこのあた日本の防衛戦略現状と今後の課題このニュースを軍事ジャーナリストの井上和彦さんとズームします日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです日本の防衛戦略現状と今後の課題は岸田総理大臣は昨日の所信表明演説で外交防衛の基本方針にあたる国家安全保障戦略をおおむね1年をかけて策定すると表明しました。さらに自衛目的で敵のミサイル発射基地などを破壊する敵基地攻撃能力も含めあらゆる選択肢を排除せず現実的に検討すると語り防衛力を抜本的に強化すると述べました。今日はこのニュースにつきまして軍事ジャーナリストの井上和彦さんに伺います。いいますご,無ますご無沙汰しております。ようこそご視聴大変ご
2: 無沙汰しております。あれこの番組もしかして初めてですか。僕辛坊さんに呼んでいただいたのは初めてです。嘘。本当です。あらま。水谷さん。何
0: 回も何回もいらしているような気がしてまし
2: た、ね、<笑>私初めてです。あ,うすあ失礼しました。野外でね。渋谷公園で一度。ええあのあご一緒させていただいたのがありま
0: す,ああれですか。それはこの番組になったからですかね前の番組の時ですかね土曜日の番組ですですからこの番組
2: そのものは初めてです
0: はいまあ、この番組も前のこの番組ね私ねま山さんに聞こうと思ってたんですけど前土曜日の午後にやってた時とこれ月目になってからとこれ違う番組なんですか同じ番組なんですか
1: タイトル一緒ですよね<笑>タイトル一緒ですよね,<笑>で,すよね
0: <笑>でも全く違いますよねで週一の番組とね
1: まあそうですけどまあいいやそ
0: んなことはどうでも<笑><笑>
1: でその土曜日時代に一
0: 回あのイベントの時にねイベントステージに来ていただいたことがあった<笑>、うん、ああそうだそうだそれで来ていただいたんだ、はい井上さん、はい、お忙しそうですね。最近なんか夕刊フジの一面で読みましたよ。あ、もうありがとうござ超大な論文を、はい、あれ何日二日ぐらいの連載でしたかね。えー、と一週間一、ね、週間でしたっけ。あの五日間の連載です、ね。それで、えーあのはい、あの中でも分かりましたけども、あの日英同盟の。本を書かれた。はい、日英同盟なんです、ね。なんで今日英同盟なんですか
2: 。もともと日英同盟の、まあ、ことっていうのは、だいたい日露戦争の。はい、まあ、ことしか、だいたい、こう、あの、頭に浮かばないんですけど、実はですね、第一次世界大戦という。完全に、あの、学校の教育のが、中からですね、はい、消し去られた、この四年間の戦いが。<笑>消し去
0: られた年間
2: これ、実はですね、日本が日英同盟の。余役者になってるんですね日露戦争は日英同盟の日本が受役者だったんですけども。はあはあ、日,日英同盟が結
0: ばれたのはで ?1902 年ですね。1902年、はいえー。日露戦争がその2年後ですか ?2 年が1904年から1905年ですね、はいで。第一次
2: 世界大戦が1914
0: 年から18年までの4年間、ねはい
2: 。ここでも日本の活躍があったんで、実は第一次世界大戦、連合軍が勝ったというですね。これ知られざる。事実そうですね。そ
0: の認識はないですね。えー、
2: これの本当にあの、このお日本の活躍がなければ連合軍が勝てなかったというぐらいの、えー、実は大変な活躍をしたんですけれども、えー、大統領戦争が終わりましてですね、えー、やっぱりこう東京裁判で日本が戦勝国の側に回っていた、えー、あるいは連合国に、えー、このお、いわゆる寄与していたというようなことっていうのは多分、アメリカにとっても都合が悪かったんでしょうね。それ分やっぱり消し去られてるんで。なるほど。まあ私自身の解釈ではおそらくこれも G. H. Q. のコードに引っかかってたんじゃないかなというふうに。そうですね、勝手に私はしてます、そもそも第
0: 一次大戦ってどことどこが戦ったって即答できる日本人は少ないかもしれないです、ね。少ないかもしれないですよね。で第二次大戦は確かにドイツと日本は、はい、あの同盟組んでますけど、はい、第一次大戦の時にはあの日本は。イギリス側というか、まあ、イギリスとフランス、いいわゆるイ,イタリア側で、はいはい、ドイツはその時も向こ
2: う側なん、ね、向こう側ですよね、これがね、ドイツは最初から最後までのイギリス、アメリカの敵なんですよね、ああですんでこう、う後でこう悪者にしやすかったっていうのがあったと思うんですけど、えー、日本はそういうわけにいかなかったっていうのがあるんですよね。えーああだそもそもなんで日英同盟結ばれたんですか、はい、これはですね、もうあの、端的に言うと、義和団の乱というのは1900年にありましたけれども、この義和団の乱の時に、8カ国の軍隊が北京に籠城して、ええまあ、公使館、大使館を守る形で、えーえーえーまあ、籠城したわけですけど、はい、その時にですね、えー、この義和団の乱、まさにその中国での,その反乱軍に対してですね、まあ、中国、当時の大陸の反乱軍に対してですね、えー、立ち向かったその軍隊の中で、日本の軍隊は規律正しく、しかも非常に勇敢に戦ったという、この武勇がですね、これをあのイギリスの方に高い評価を受けるんですねでこれはの柴五郎という愛図出身のこの軍人さんの武勇活躍がですねイギリスの非常にこの人々にですね感銘を与えてでこの方がこの8おまあ、8カ国の軍隊をまとめていたのがイギリスのおイギリス人だったんですけども、ほうほうこの人が、えー、後にです、ね、日本の大使になりまして、ええ、で日英同盟の推進にな,、はい、なるほど、それで、まあ、第一次大戦の時日本は何したんですか第一次世界大戦の時ですね地中海に艦隊を派遣していきます、ええはいはい、佐藤幸三中将という、当時は少将ですけれども、ええお、が率いる巡洋艦一隻と、地域艦が十数隻、はい、本当に小さな艦隊なんですけども、えーお、数の上でこそ、そんなに多くないんですけども、地中海に艦隊を派遣して、えー、地中海で船団護衛をやったんですね、はあ。で、オーストラリア、ニュージーランドからのお軍隊をお運ぶ輸送船の護衛もやってます。なるほど。で、カナダの西海岸も守ってるんです、えー、南アフリカも守ってたんですよ、ねえー。つまり、英連邦諸国を日本が守っていたと、はい。ヨーロッパにあの兵力を差かれております、ねえー。はい。あ、そういうことが。はい。これが連載でちょっとずっと。させていたい
0: ただ、ね、それで、えー、それがまあ現代的にどんな意味を持つかというか、はいあ
2: の、最近ちょっとイギリスと日本の関係も近くなってきてますかものすごいですね、あの2016年の,あの安倍政権の,あの第2次安倍内閣が発足して以降、ですね急激に日英の,あの,日英の関係というのは進化してきておりまして、えー、もちろん2プラス2も開かれ、アクサっていうあの物品駅務相互提供協定ていう、はい、まあ、何かがあったら、イギリス軍の方に食料も部品も提供できますよ、燃料も提供できますよ、飛行機があの故障したら、修理することもできますよ、駅務ですね、そんなようなことの,その協定も結ばれて、イギリスの接近の度合いっていうのは、やっぱりイギリスもですねやっぱり日英同盟の時代っていうのを分かってるんですよね、ユーラシア大陸を挟んで、東西の島国が、これ、国益をもともとぶつからなかった。要するに、その衝突しなかった、利害が衝突しなかった国同士の連携の時っていうのは、イギリスにとっても実は最盛期だったっていうことを分かっているわけですよね。ええええ、で、イギリスはもともとその太平洋の方にやってくると言いましても、英連邦の国を52カ国ありますけれども、その中の英連邦王国という、あのこのコモンウェルス・レルムっていうあの国っていうのは16カ国あるんですけれども、ええ、これ何かっていうと、その、エリザベス女王を元首とする国なんですよで、はい、それがその主要国はオーストラリアニュージーランドカナダっていずれもみんな太平洋の方にいる国々で、えー、イギリスはむしろヨーロッパの国というよりもアジアの国というふうにも考えられるというこの視点で立ち返るとア
0: ジア回帰なんですよねそれ,なかなかそれはなかなかね視点としてなかったですね、うん、そう言われ
2: てみりゃそうですよねええー、だからイギリスにとってはヨーロッパの方の国々周りの国々はご近所付き合い町内会でですすけどねどこっちは親戚なんですよそれでいうとね、今日の
0: ニュースにもあったんですけども、はいはいまああのー、安倍政権以降なのかなあの、誰政権以降なのか分かんないですけど、日本とアメリカとオーストラリアとインドと、はいまあ、あの密接な関係になってっていう話がありますけど、ねはいはい、その一方で、今日のニュースは、あのインドがロシアから大量の,あの兵器を買って、はいはい、ロシアが今、インドに急接近を図っているとい。えーえーそうすると、ちょっ
2: と待ってよと<笑>あ
0: の、インドってどっちなのって、<笑>そのふうに思うんですけど、これはですね、これ,いいで
2: これはですね、もう本当にあの謎,のお謎のインド、謎のインド、<笑>あのですね、これは新坊さんあの、インドってもともと中国、ロシアが主導する上海協力機構にも入ってるんですよね。はあねこ、こんなところにも入って、でもその中のもっともう一つの構成国は自分たちが政治的にも軍事的にも対立しているパキスタンが入ってるんですはいはい。それでも仲良くできるんです。ほで、インドが今建造中の航空母艦って、イタリアとフランスのインドが航空母艦作ってるんですか作ってそれを、それ、イタリアとフランスの技術を導入しつつ、エンジンはアメリカ製、ああほ空母艦載機はロシア製を考えてる。これね、あのえー、もともとあのチャンプルーみたいなあのことをやるんですよ<笑>あれだけ世界の国々いろんな国の兵器をいろんなところから買って運用するっていう国っていうのはあんまりないんですよ。えー、そ
0: そううでしょうねそう
2: いうことができる国なんですよねですから安倍さんがクワッドにインドを引きずり込んだというのは一つ大きな成果だったんです
0: よ、えーはいまあ、クワッドっていうのはさっきの4か国,、ね、国ですね
2: 。米、えー日米豪印と。そうですよね。
0: インドって伝統的にはなんかその西側の国というよりはなんか独立どっぽの真ん中辺にある国っていう、なんとなくイメージうそ
2: うなんですよね、だから結局、そこら辺のところっていうのをこう扱いはやっぱり難しい国なんで、じゃあ本当に今度はインドがロシアとくっつくかっていうと、私はそうでもないと
0: 思うんです、ね、今の話でいうとね、はい、インドがその空母作って、空母艦載機にロシアの戦闘機をこう入れるということになると、はい、そのロシアの戦闘機の性能とかっていうのが、クワッド通じて西側に包抜けなななっち
2: ゃうようよことはないんでだからもともとインドの戦闘機ってミグ29っていう戦闘機を持ってるんですよ、ロシアの、もともと持ってるんですよで、えー、だからそれでフランスの戦闘機も持って
0: いて、はいはい、ん
2: どう大丈夫なのというようなオペレーションをやってるんです、もともと。は
0: それさっきの話でいうと、大体いいさっき中国の,あの枠組みの中にも一部入ってるって話ですけど、はい、中国とインドって領土紛争してるから、むっちゃ伝統的に仲悪,いじゃないか仲悪いです
2: よね。でもやっぱりこう、インドにすると、その周りの国々が、ですねこのお上海協力機構の中に入っておりますんで、ええ、一応、自分たちも入っておかないと、やはり一番こう辛い立場になるんだろうなと。だって、そのオブザーバーの国でですよ。あの国のオブザーバーの、上海協力機構のオブザーバーの国に、アフガニスタンはあるわ、はあ。で、あの今問題になってるベラルーシはあるわ。ベラルーシですね、ええ。で、加盟申請してるのはシリアも加盟申請したりとか、right. これややこしい。で、イランがこ、ええ、これ、正式加盟しましたんで。めちゃめちゃややこしいですね、れこれは本当、乱暴者の集まりみたいな、<笑>その<笑>。これどうなるんです
0: か、この世界の。あの安全保障状況ははこれかからどう変わっていくんですか私はで
2: すす私ね世界の安全保障状況っていうのは、やっぱりだから、その意味で、日英同盟ってすごい大事だと思ってます、えー、やっぱりあのアメリカの大統領選,考選挙を見ても、ですねアメリカの大統領がどっちになるかで、日本の安全保障って大きく揺さぶられるようなイメージを持っておりました。えー、でこれはのやはりかつても2人のルーズベルトってフランクリン・ルーズベルトのように日本を戦争に引きずり込もうとする反日的な大統領もいればセオドア・ルーズベルトのように日露が戦った時にちゃんとその申し出によって日本の仲介をこのポーツマスコアバ条約でしっかりとこの仲介をやってくれる国があるわけです。ですよね、あのそういう大統領もいたわけですよね。だから、アメリカって2つの顔を持っているときにですね、アメリカがこの共和党の大統領になるか、民主党の大統領になるかっていうことで一喜一憂で、そのたんびに尖閣諸島を守ってもらえますかっていうふうに言,言わなきゃいけないという、えー、この何とも言えない不健全な、この今の日米同盟を健全化するためには、イギリスの仲介ってすごい必要だと思うんですよ。で、イギリスがやっぱり入ってくると、先ほどの英連邦王国の国が自動的に、まあ、これ同調してくる,くる形にもなりますしある意味ではアメリカがやっぱり一目置くっていう部分っていうのは、えー、これ歴史にあの照らし合わせてもそういう部分っていうのは出てくると思うんですよねなるほどあの最近ね。
0: 中国、大体中国とロシアっていうのも、はい、これはもともと仲悪い感じなのに、最近中国とロシアが一緒になって、はい、あの爆撃飛ばしたり、艦隊派遣して、うんはい、あの津軽海峡を行っちゃったり、はい、何が起きてるんですかこれあれ
2: 、あれは私はですね、あのまあ、簡単に言えばそのあの、アメリカに対するその牽制というのが一番大きいと思うんです。はい、で軍事的にはですねあの、日本とアメリカの艦隊がああいう行動をしたときに、同時に、作戦行動がでできるんですね、はあ、例えば、このせん相,手相手の飛行機が飛んできた、相手の潜水艦を発見するときにどういうふうな動きをするかっていうのが、オペレーションとしては一緒にこう行動、作戦行動できるんですけれども、日米,日米なん、はいはい、かだとできるんですけども、米、えー、ロって、ロあじゃあ失礼、中ロは、中ロはですね、はい、一緒にあの航行することができても、オペレーションとして作戦行動を一緒にするってことはできてないです。単に並んで,並んで
0: 走ってるっててるいうだけのことでです
2: か、はい、並んで嫌がらせをやったぐらいの話なんと思い
0: ますあ、うん、でもまあそれ自体はそんなに危機を覚える必要はないっていうことですか、は
2: い、それ自体は、ただ、やっぱりこ,うこの脅威っていうものが、毎回毎回、多分これ、1回で済まないと思うんです、ええ、またやっぱりやると思うんです、ええで、そういう時にアメリカが尻込みをされてしまうとバイデン、バイデン政権がどういうふうな動きをするかっていうのは、やっぱり安全保障上の問題、大きいんです。よね、これ。ですから、その意味では、うイギリスがああいう形でクイーンエリザベスを。はいはい、持ってきてくれるっていうような形のことってのものすごい。クイン・エリザベス
0: があんな形で持ってきてくれるっていうの、もうちょっとちゃんと、
2: はい、あのクイーン・エリザベス、はい、あの空母、クイーン・エリザベスが、豪華客船じゃないやつです、ね、クイーン・エリザベス、もうこの、これ、豪華客船じゃない方ですよ、豪華客船じゃないクインエリザベス<笑>。航空母艦ですね。航空母艦。<笑>はい。あの航空母艦は原子力ですかいや違います、あの通常ど通
0: 常通常どり
2: ですか。はい、MT30 っていうあのガスタビンエンジンを積んでるんですけれども。ええでこの航空母艦がですね、ちょっと面白いのが、実はですね、あの、二個飛行隊あの、航空母艦の上に飛行隊を乗せてるんです。ええ、F-35B を。一、ええ、つは自分のところのイギリス空軍の飛行機なんですよ、ええ。もう一つが、アメリカ海兵隊の飛行隊を乗せてるんですよ。これ、まあ、もともと米英の連合軍みたいな航空母艦なんですよ。ええ、F-35 ってね、すみません、あのこういう。あの今ポケ
0: ットから、ポケットから小さなプラモデルが出ました、はい F35B
2: 、これ、これね、A, A ななんですけども、まあまあ、B は垂直離着流あの垂直ではなくてです、ね、短距離で、あおおおあ壊れた,壊れた,壊れたあの、短距離で飛び上がるんですけども、<笑>胸のポケットにプラモを入れて歩いて
0: る人、珍しいですよ、<笑>井上さん。い
2: や、皆さん、ラジオなんでね、見えないんですけど、これ、あのストレス戦闘機なんで見えなくて、あ,あ,あなるほど、うまいね、どうも。<笑>い,やいやいやいやいやいや、<笑>どうも一応、ステルスなんでですね、こ見えない。<笑>はあ日
0: 本もそれ、自衛隊導入することは決まってますよね、ええ、まだ導入されてないですよね、ま、だ入あのでもます、アメリカ軍は岩国に今、配備してますよね、はい、私、岩国に行ったときにですね、はい、なんか警備がむっちゃ厳重で、はい、で基地内に入っても、自衛隊の基地内に入っても、はい、なんか巨大な塀ができてて、はい、その向こうが見えないようになってて、はい、なんすか、これって言ったら、S35 が来てんですよって、大変なことになってんだ、これ、と思って。
2: だからさんこの飛行機を結局、アメリカ海兵隊も持っておりますし、イギリス,ギリス空軍持ってますねほうほう。で、空母に乗せてます、ええ。で、日本も42機これから購入しますから、ええ、その意味では共通兵器になるんですよね。はあ、で、そうすると、日本で修理ができる。なるほど。で、部品も供給できる。もちろん、その,その F35
0: ですと、ミグ29と戦ったらどっちが勝ちます
2: 、はい、もう間違いなく私、これ F35 だと見えませんもん。
0: してるすこう
2: リスナーの方も皆さん見えてないのと一緒です。いやそれ全然違うと思います。<笑>いやでただただ<笑>違います。レーダーでね。レーダーでやっぱりこう映りにくいということでありますんで。でこういう戦闘機がけあのあることプラス実は日英が先ほどの話じゃないんですけど、新しい戦闘機のエンジンを共同開発して、空対空ミサイルも共同開発して、高性能レーダーも共同開発しようと、これ、日英同盟そのものなんですよね。で、このようなことになってくると、やはり、その、まあ、アメリカがちょっと焼きもちを焼かせる、アメリカに対して焼きもちを焼かせるぐらいの、ちょっとそういう手段があった方が、まあ、アメリカとしてもですね、日本としても、アメリカがこう好き勝手なことを、自分たちの都合でやる、やらないっていうようなことを言われなくて済むのかなとなるほど、ね
0: まあ、アメリカはまあもう民主党と共和党で政権交代すると、ごろっとね、対日の態度も変わったりなんかするんだけど、はいまあ、それに比べると日英の方が安定してると、はいね、私、そう思うんですよ、あの
2: やっぱり日英同盟が組まれたときと第一次世界大戦と、そしてアメリカの横やりで、日英の同盟が切られるんですよね。はあこれあの切ることを決定したのが今からちょうど100年前の1921年なんですよ。ほうで実際に切られたのが1923年に切られてるんですけど、ええ、そこから日本が結局追い詰められていっでドイツと組まざるを得ないような状況にやっぱり持っていかされると。なるほどね
0: はいいやいや面白いわ面白いけれどあれですか他のポケットに何か別の戦車と入ってないですか戦車は入ってます
2: っ入ってんのか戦車<笑><笑>が入ってますよ大砲がねい大砲が取れてる戦車が入ってました,ました<笑>あのお話にも
1: ありました<笑>井上和彦さんのねご著書日本が感謝された日英ドーム発売中ですのでねぜひご覧いただければと思います今日は軍事ジャーナリストの井上和彦さんでし<笑>ありがとうございましたどうもあ
2: りがとうございました
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。お聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、月曜から木曜午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは。ポッドキャスト版にはないコンテンテツが盛りだくさんぜひラジオラジコでも聞いてみてくださいそして12月13日月曜日からのこの番組は「辛坊二郎がノーリミットニュース大横断スペシャル」と題してお送り
0: します橋本徹さん田崎志郎さんなどスペシャルなゲストが毎日登場辛坊さんがノーリミットで頑張ります12月13日月曜日からの「辛坊二郎ズームそこまで言うか」ぜひラジオラジコでお楽しみくださいポッドキャストお聞きの皆さん、ラジオラジコで聞いて頂戴。十二月七日火曜日時刻は午後五時をまりました、辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。メッセージをご紹介していきます。ありがとうございます。千葉のおこちゃんさん。へへ我が家も10月に給湯器のパネルにエラー表示が出ました、ねうん。業者さんがすぐに来てくれ交換しましたが、その時業者さんが在庫がなくてこれから後は大変と言っていました。我が家も同じグレードの給湯器はなくて、ワンランクアップしたので30万も払いました。<笑>年金暮らしには痛い出費でしたが。<笑> 30万円。<笑>そう、暮れ正月になきついなお風呂なしは耐えられないので交換できてよかったです、ね。そうな
0: んだよね。給湯器なしっちゃ,ゃいかないもんね。
1: 一番ね生活に密着していますから。まあ、お風呂が
0: 別の給湯システムの場合にはまああの洗い物だけ我慢するかっていうのもないではないけど今私なんかまだ洗い物は水でやってますからね。あ
1: ,あそうですか。私もだんだんお湯にしちゃいます、はい、そうですか。それちょっと贅沢ですよ。はい、<笑>ねさ特にね,ね水
0: でね足洗うのねこれきついですよ
1: 。水で足洗うの？はい。私外
0: から帰ってきたら、はい、手と顔と足必ず洗うんです
1: よ。えね、ー、ワンちゃんの散歩帰ってきたら足洗う<笑>。<笑><笑>犬扱いするな。ええー。指の
0: 股まで洗うんですよ。えー。あのね、もうもうちょっともう昔の話だからごめんなさいね、なんですけど、はいはい、何十年か前に私水虫もらったことがあってですね、うん、その時以来、これなんで水虫こんなに注意してのにって思ったんだけど、うん、やっぱり足の指の股とかちゃんと洗い方が足りなかったんだと思う。うそれ以来ね、もう外から帰ってきたら足の指のまたまで洗うのが癖になって、そのおかげで私の足なんかむっちゃ綺麗ですよ。えー、もう自分で自分で舐めようかと思うんですけどなかなかねこれ<笑>が硬くてあの足の指まで口がもったいまたにはいく、って<笑>まあいいです。それで、
2: まあはい、そ
0: れでこれがね水で洗うとさすがにもう冷たいですけどね。寒
1: いでしょう。ええ、で
0: も今まだ頑張って水で洗ってます
1: 。そうなんだ。辛、はい、さんは帰宅すると足を洗うということがわかりました。足
0: 洗わないですか。足手を洗うけど。ね、ほらみんな洗濯がね壊れた
1: 洗濯機が壊れたということで、えー、神奈川県洗濯物大夫さんからは「はい。イギリスのロックバンドドアーズのジエンドはいかがでしょう<笑>。<笑>いやまだ私はのみのみを捨てておりません。<笑>ええねそれから品川の愛ちゃんパパさん不動産屋さんからいただいてます、はい。リクエストはウィークエンドの岬巡り。なんで？洗濯機の蓋が開かなくて慌てた時こそほんわかしたね心を落ち着かせる
0: 。岬巡りね
1: 。<笑>それからダジクロ。ヤマ
0: トコでしたっ
1: け？そうですね。
0: ねはい。
1: 足立区の楽太郎さん四十九歳、ええ、洗濯機の蓋が開かないというお題と今日のゲスト井上さんということで井上陽水さんの蓋がないもとい傘がない
0: いやいやいや全然違うでしょそれ<笑>蓋があるんだってこちら開かなくて困ってるんだ
1: って沼津市五十代の窓越農教師さん、はいええ、大沢義行さんのそして僕は途方に暮れる<笑>これも面白いですよ。神奈川県伊勢原市55歳、はいはいはい、アクアフェリオさん洗濯機の扉を開けということで、アラジンの主題歌のあ、ホールドニューワールド、<笑><笑>皆さんよくかが。これから新潟県新潟市48歳のえー、ラプラプのオパオパさん、はい、洗濯機の蓋が開かなくなった時の歌は？自分でやるの諦めて修理業者を呼ぶなりなんなりしましょうということで香原智美さんの諦めましょうあ、うん、い
0: や諦めたくないんだなこれも神奈
1: 川県海老名市の毛尾さん、ええ、パタパタママどうでしょうあなるほどね、うん、あとはですね、うん、もったいないおばさんからはユニコーンの大迷惑はどうでしょう<笑>千葉県のライディーハウスさんからは、ええ、ああやんなっちゃった
0: あー<笑>あれ誰
1: ？えっと、ああやんなっちゃった。驚いた。いたマキ信じた。<笑>そうだ。<笑>はい。大阪府のヤスさんからは、えっ、ー、となるようになるからしばらくほっときましょうということで、えー、今日の忖度リクエストは、えー、ビートルズのレッドイットビーをね。ああレ
0: ッドイットビーね、うん。あるがままにほっときなさいっていう意味ですね。レッドイットビーですからね。か
1: ら埼玉県越谷市のミーさんからは、はい、西野加奈さん鳥節。トリセツ洗濯機のね<笑>取り扱い説明書。うまいうまい,<笑>うまい。うまい。それ違う結婚式ソングじゃないか。<笑>確か<笑>そうですね。はい、えー。それから北風小僧さんはこんなのはどうでしょうか。再開金子ゆかりさん。再開するかもしれません。で会が今度開くの方になってます、ね。ああなるほど。なるほど。マな人として
0: は悪くないですね
1: 。<笑>新小屋の親父さんから、ええ、洗濯機のドアが開かないなんでだろうということで鉄腕の友さんなんでだろう。うろう<笑><笑>埼玉県の有吉さん。面白い。屋敷高人さん泣いてもいいか
0: 。<笑>あ、あれ屋敷高人さんの曲か。<笑>そうです
1: ね。え<笑>、ね、阿揚氏四十二歳のとぼし油さんはどうやら洗濯機が開かないということなので、えええー、ティーナカリーナさんのあかんお願いします。<笑><笑>そのままやかな。え<笑>、それから八王子市奈落区五十八歳さん。はい<笑>ピーピーいたがりそうな辛抱さんに長渕剛さんのろくなもんじゃねえをお願いします TPP の歌ですねそうです,そうですね<笑> TPP 反対<笑>平洋自由貿易協定、はい、はい。大喜利状態になってわかりました,したえ結
0: 論です、はい、ズームオンミュージックリクエスト本日の曲はでででででででででで
1: 大沢義行きそして僕は途方に暮れる<笑>ということでいかがでしょう,<笑>いういた,しました、はい。では5時25分過ぎになるかと思いますがねお聞きになってくださいさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますメールは ZOOMZOOM アットマーク1242ドットコムツイッターはハッシュタグしんぼ郎ズームでつぶやいてくださいご意見お待ちしております辛抱二郎ズームそこまで言うか今日最後にズームするのはこちらですコロナ禍で流通量減少輸入牛肉の高騰ミートショックで生活を直撃輸入牛肉の価格高騰いわゆるミートショックの影響が広がっています新型コロナウイルスの感染拡大で生産と流通が不安定になっていたところにアメリカや中国の経済活動再開で需要が高まったことで輸入牛肉や原油の価格が上昇していることからアメリカ産のショートプレートつまりバラ肉の卸売価格は2021年4月から上がり始め8月は前の年の2倍近くになりました。
0: 狂牛病の騒ぎの時にもね、えー、あのあショートプレートっていうところが入ってこなくて、はいえー、一部の牛丼屋さんはもう店閉めるみたいなことが騒動、はいはい、としてありましたが、うん、ところで松山家というのはずっと埼玉県ですか、はいあのずっと先祖代々っていうかっ
1: ていうのでではないです、ね、いつ頃からどの世代からですかはで私は
0: 生まれた時から埼玉県ですか、はい、ああかりました、はい、私あの両親関西人で小学校上がる1年前にいる基地のある埼玉県に引っ越してきて、うん、大学卒業するまで埼玉にいてそれから大阪行きましたよね、はい、でね関東と関西の文化の違いでいろいろあるんですけれども肉って聞いた時にあの関東の人って最近は違うのかもしれませんが我々世代以上の関東人は肉って聞くとどんなに肉うく浮かべます
1: あの今は牛肉って言いたいところですけど
0: 基本的に関東東京の人は豚肉なんですよ。うんで関西から来て東京へ来て今、まあ、あのスーパーだからどこのスーパーでも牛肉と豚肉と両方置いてますけれども、はい、私が子どもの頃って肉は肉屋さんで買うんですね、うんうんうん、魚は魚屋,さん魚屋さんで買って、はい、野菜は八百屋さんで買うんですよ、うん、関東のお肉屋さんでうちの両親も驚いたし私も驚いたんだけど、はい、当時関東のお肉屋さんに行くと豚しかないんですよ基本あでも豚メインでしたねでしょ、うんそうなんです。うん、だから関西で、それはありえないですよ。関西で肉っていうと、100% 牛肉ですよ、昔から。え豚肉っていう。最近のこそほら、豚しゃぶみたいなやつがすごく流行ってますし、はい、私も豚しゃぶ好きですよ。うん、まあ、それを値段が、牛しゃぶと豚しゃぶは全然違いますからね。うんもうここの代わり(笑)にスーパー行って豚肉買って豚肉の薄切り買ってあとポン酢があってちょっと薬味を工夫すれば最高の夕食が出来上がりますしこれは手軽で安いから私はね集中的に豚のしゃぶしゃぶを趣味で最近食べてるんですけどでもでも食べてるとうん。これは関西をルーツに持つ人間としては堕落だと<笑>豚のしゃぶしゃぶ食ってるわけ,じゃないわけにはいかない<笑>か牛のしゃぶしゃぶどんといかんかいと思ってここ1週間ほどですね近所のスーパーで牛肉食べようと思って必死になって探してるんですけど高い。
1: 高、ね、高いい、ねね、非
0: 常に高いその上なんか知らないけど、はい、私の近所にあるスーパーはですね、うん、なんか国産なんとか宣言みたいな国産こだわり宣言みたいなものを出してて<笑>な
1: んかます
0: オージービーフとかアメリカのカンザスビーフとかないんですよ、うん、国産の肉しか牛肉しかないから、まあ、結構とんでもない値段になってて
1: 、うん、これは
0: ダメだろうというんでいろいろ探しあぐねたところ、はいえー、別のスーパーに行ったらあのアメリカの牛売ってるところがあったんですが、うん、でも。買おうかなと思って値段をんとグラム数をこう見た時に私の知ってる値段じゃないんですねこれは<笑>あれだいぶ上がってんじゃねえのと思っていたら今日のこの話題だわ、はいはい、で調べてみたところなんかちょっとこれに関してはあのこの番組でもかつて喋ったことがありますが今あの吉野家一体牛丼いくらするかっていうと、えー、牛丼がですね10月末に値上げに踏み切って今、波の牛丼が四百二十六円なんですって、うん。これ、吉野家の波の牛丼四百二十六円というのは。吉野家史上最高額だそうですよ。いや、だから、まあ、上がってるよなあって感じしますね。うん、松屋、はい。松屋もですね、九月に、あの、波飯牛丼の並、牛飯の並盛りを三百二十円から三百八十円に。値上げしてるそうで
1: す。の
0: きなみです。なんでそんなことになっちゃってるのかというと。うん肉の消費量が増えてる大きな理由は中国でどんどんんお肉食べるようになってきたと,あちょっとっきた中国の方は昔から肉を食ってるイメージがありますけどねいいいそれでもやっぱり消費がどんどん伸びてる上に消費の仕方っていうか買い付けの仕方が違うんだって。はい、で日本はショートプレート特にあの牛丼に使うところのショートプレートっていうやつは。まあ、脂身、脂多いんだけれども、うん、旨味があって、日本人なんか牛丼するのにはあれ好みなんですね。いいいいで、焼肉するときにもショートプレートっていうのは、日本人好みなんだけれど、うん、アメリカ人は嫌いなんですよ。アメリカ人ってね、うん、なんかあの、赤身のドーンとしたやつをね、厚さ3センチのステーキみたいなものを食べますから、あのショートプレートみたいに脂身の多いところアメリカ人食べないんで、で、アメリカでこう牛を解体した時に、そのアメリカ人の好きなステーキ用のガーンと分厚い赤身のところは、アメリカの消費に回りますよね。で、アメリカ人があんまり食べないけれど、日本人が転んで牛丼なんかにスライスして調理するとすっごく美味しいショートプレートみたいなところは、割と安値で手に入るから、だからまあそれを大量に輸入してきてき日本では牛肉って特に関東ではものすごく高いってイメージがある、はいはいはいはい、みんな持ってるはずですけども、うん、でも牛丼って安いよねっていう値段であの販売できていたのはアメリカ人が食べない隙間のところを大量に買い付けてきて日本で料理するからっていう背景があるんだけどこれがね変わってきてるのは。中国の人は、はい、アメリカで肉を買う時どうやって買うかっていうと、はい、牛丸ごと買うの一頭買いっていうやつで全部,なんだ全部買って持ってきてで中国の人はそれこそもういろんな部位料理して細かいところの部位まで全部食べるんで、ね、んだからまあ無駄なく食べるっていうか何ってゅうかうだからもともとアメリカ人の食べるステーキ用の肉を取った後の割と安いところを大量に買い付けてきてその部分だけ日本に持ってきてっていう、はあ、その流通経路が今断たれつつあるんですよ。こ、まあ、これはこううこれはもう大問題でですよよよどうしよううししし豚ゃぶうまいよ<笑>
1: 注文でした
0: ズモンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム窓越しのお京さんのリクエストで、え冷蔵庫じゃなくて洗濯機の扉が開かなかった時に聴きたくなる曲「<笑>大沢義行
1: でそして僕は途方にくれる」<笑>「途方にくれますよね辛坊さんのねお宅のね」はい
0: それそれは目、ね、のは住める前で洗濯機開かなくなってるうちのかみさんは途方にくれたかもしれませんが、うん、それあの何百キロも離れたところでメールで知らされてどうしようって相談される<笑>私だって途方にくれますよそれ<笑>まあ
1: そうですけど分かち合いましょうよご夫婦なんですからね
0: でも今ならちゃんと適切にアドバイスできますねとりあえずコンセント抜いてもう一遍入れてみ。そうそ、ん、うそうそう。これですね、うん。とりあえず
1: 。もう自分で考えたかのように言ってあげてください。
0: <笑><笑>いや絶対もうなんかもう解決したとか言い,言いそうだな。<笑>
1: はいう、そんなのでございますさあ日本放送この後は鶴子首相と美和子様登場です鶴子の噂のゴールデンリクエストですそして明日の朝6時からの OK 個人アップコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん取り上げるニュースは米ロオンライン首脳会談どうなるウクライナ情勢そして臨時国会8日から各党の代表質問がスタートです明日のズームそこまで言うかはオミクロン株と株価について第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊博さんとズームしていきますそうだよ
0: 、ね、オミクロン株とかデルタ株とかさこの株っていう話が出るたびにオミ,オミクロン株ってどこの株って。<笑><笑>オミクロン株と株価についての関係についてってややこしいなこれ
1: <笑>、はい
0: 、であのね、えー、リスナーの皆さんのご意見っていうのは本当にありがたいなと思うのは<笑>本当です,の、えー、そうなんですこの間もねあのいた,だいた、えーまあ、焼く方法がなければフライパンで焼いてみたらどうだっていうのを早速おうちに帰ってやってみたら<笑>そうそうフライパンでパンは焼けるということが判明しましておいし
1: いですよ。